0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 2 Der Schwan Darüber Catherine hatte Tee gemacht und reichte ihrem Vater eine Tasse davon. Er pustete und trank tapfer, ohne das Gesicht zu verziehen. »Du machst den Tee genauso gut wie deine Mutter«, log er. Helen starrte aus dem Küchenfenster hinaus zum Bootshaus. »Lass uns nicht über Mom reden«, ihr Vater schwieg. Die darauf folgende Stille erinnerte Catherine daran, dass es in diesem Haus für immer still bleiben würde. Kein Gemurmel aus Richards Büro, kein Gekreische von Danny, der mit seinen Freunden draußen herumtobte. Ich möchte, dass du mit mir nach Washington kommst, sagte ihr Vater plötzlich und durchbrach damit nicht nur die Stille, sondern dankenswerterweise auch diesen unguten Pfad ihrer Gedanken. Sie seufzte. Dad, was soll ich da? Ich lebe jetzt hier. Ihr Vater stellte seine Tasse auf den Couchtisch. Sie konnte sehen, dass er nur daran genippt hatte. Und was für ein Leben soll das deiner Meinung nach sein? Mein Leben, Dad, ihr Vater schien nicht überzeugt. Ich mache mir Sorgen, Catherine. Kannst du das nicht verstehen? Nein, eigentlich nicht. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sich ihr Vater um sie sorgte. Er hatte es früher auch nicht getan und er war ein Gewohnheitstier. Sie suchte nach einem Themenwechsel und sagte einfach das Erste, was ihr in den Sinn kam. Ich habe neulich Andy getroffen. Sie versteckte ihr Gesicht hinter ihrem Becher, als sie es sagte. Andy? Peterson? Genau der, Dad. Der Senator lachte leise. »Das ist es also.« Der Spott in seiner Stimme machte sie wütend. »Nein, Dad, das ist es nicht.« »Okay, erklären Sie es mir noch einmal.« Helen saß an ihrem Schreibtisch und telefonierte mit Decker, dem zuständigen Gerichtsmediziner. Mit der freien Hand massierte sie sich die Schläfe. Der Fall bereitete ihr Kopfschmerzen und Deckers Ausführungen machten es nicht besser.« da gibt es nichts zu erklären, Detective, fuhr Decker fort. Die am Tatort gefundene DNA ist mit der aus der OPTN-Datenbank identisch. Zweifel ausgeschlossen. Okay, murmelte Helen. Es war natürlich nicht okay, denn das Ganze ergab für sie keinen Sinn. Was können Sie mir diese tiefen Bauchwunden sagen? Nun, sie sind ungewöhnlich, meiner Meinung nach. Inwiefern, Ihrer Meinung nach? Sie und Davis mussten gleich bei Chief Davis über den Stand der Ermittlungen Bericht erstatten. Daher war ihre Laune im Moment nicht die beste. Doch der Gerichtsmediziner schien ihre kleine Spitze gar nicht wahrgenommen zu haben. Für gewöhnlich ändert ein Täter nicht seine Vorgehensweise. Doch beim Opfer, ähm, V. Lemoir war der Torseschnitt V-förmig, bei Opfer L. Gramny ist er L-förmig. Das ist ungewöhnlich. V. Lemoir gleich V, L. Gramny gleich L kritzelte Helen auf den Notizblock vor sich. Sie hielt inne. V für Vivian, L für Lauren. Augenblick mal. Hastig kramte sie die Akten der anderen Opfer hervor und studierte die Berichte der Gerichtsmedizin. »Hallo, sind Sie noch dran?« fragte Decker am anderen Ende der Leitung. »Die Schnitte bei den anderen Opfern unterscheiden sich ebenfalls, oder?« »Soweit ich mich erinnere, schon. Die Berichte müssen sie vorliegen haben.« »Ich sehe gerade nach. Ja, hier, Jäger, Vertikaler-Schnitt, Wong, Zickzack-Schnitt, also in Form des Buchstaben M.« Meinten Sie das mit Zickzackschnitt? Ja, der Schnitt sah aus wie ein M. Worauf wollen Sie hinaus, Detektiv? Ich weiß noch nicht. Ist der Bericht aus Brooklyn schon da? Sie meinen das indische Mädchen? Ja, habe ich hier. Ich war vor Ort und habe mir die Leiche angesehen. Wenn Sie sich die Bilder der Bauchwunde ansehen, sieht das für Sie auch nach einem A aus? Fragte Herr. Hm. Antwortete Decker. Ja, der Schnitt bildet ein A. Glauben Sie, der Täter schnitzt seine Initialen in die Opfer, wie ein verliebter Junge in die Rinde eines Baumes? »Scheint so«, sagte Alan. »Auf jeden Fall danke ich Ihnen, Decker.« »Alles klar, Detective.« »Bitte, hör auf mich, Kind. Du bist hier nicht sicher.« Jetzt mischte sich in seine Stimme die ihr so vertraute Strenge, die keine weitere Diskussion zuließ. Doch sie war nicht bereit, Klein beizugeben. »Ich habe genug Leute zu meinem Schutz. Da ist Henry, der Stallmeister, da sind die beiden Gärtner und Andy.« Sie wollte Andy hinzufügen, doch in diesem einen Punkt hatte ihr Vater Recht. Und sie hasste es, wenn ihr Vater Recht hatte. Sie war eigentlich nur wegen Andy hier in St. Michael's. Doch an die unwahrscheinliche Möglichkeit, Andy wieder für sich zu gewinnen, glaubte sie eigentlich selbst nicht mehr. Aber was machst du dann wirklich noch hier? Warum gehst du dann nicht mit Daddy Joe nach Washington? Nein. Sie bestimmte selbst über ihr Leben, nicht ihr Vater. Das genügte als Grund. Der Punkt ist, Dad, ich will nicht zu dir nach Washington. So. Jetzt war es raus. Zu ihrer Überraschung war die Reaktion ihres Vaters vollkommen ruhig. »Das kann ich verstehen. Nur so gut kann ich das verstehen. Ich, ich war deiner Mutter nie ein guter Mann und dir auch kein besonderer Vater. Dennoch, ich bitte dich, mir zu vertrauen und mit mir nach Washington zu kommen.« »Warum?« fragte sie. »Herrgott, Cathy, in Washington kann ich dich schützen!« »Wovor willst du mich schützen, Dad?« Er antwortete nicht. »Etwa vor diesem Verrückten? Wieso glaubst du, dass ich vor ihm in Washington sicherer wäre als hier?« Ihr Vater öffnete den Mund, um etwas zu sagen, ließ es dann aber bleiben. Stattdessen stand er auf und ging nur zur Tür, um seinen Mantel zu holen. »Du bist genauso störrisch wie deine Mutter«, sagte er. Es klang traurig und resignierend und irgendwie echter als die hunderte Male zuvor, wenn er ihr gegenüber diese Floskel benutzt hatte. »Dad«, sagte sie und folgte ihm zur Tür. »Dad, ich möchte doch nur...« »Schon gut, Catherine«. »Du hast recht. Du führst dein eigenes Leben. Hast du immer schon getan.« »Dad, bitte, pass auf dich auf«, sagte ihr Vater zum Abschied. »Was wolltest du mir sagen, Dad?« fragte sich Catherine, als sie sah, wie der Chauffeur ihrem Vater die Wagentür öffnete. »Es musste wichtig gewesen sein, denn sonst hätte er nicht so viel seiner kostbaren Zeit auf seine störrische Tochter verwendet.« Ohne die Antwort brauste der Wagen von Senator Williams davon. »Es sollte das letzte Mal gewesen sein.« dass Vater und Tochter sich lebend sahen. Chief Phillips telefonierte gerade, als Helen und Davis sein Büro betraten. Ich verstehe, Miss Risk. Nein, das liegt auch nicht im Interesse unseres Departments. Er blickte auf und bedeutete den beiden, sich zu setzen. Ja, ja, sie sind gerade hier. Ich versichere Ihnen, Miss Risk. Gut, in Ordnung. Ich melde mich. Helen hatte ihren Vater nie kennengelernt, was nach Meinung ihrer Mutter aber auch nicht weiter tragisch war. Hätte sie die freie Wahl gehabt, wäre ihr Vater ein Mann von dem Schlage von Chief Phillips. Phil war der sanftmütigste und umgänglichste Mensch, den Helen je getroffen hatte. Umso überraschter war ihre Reaktion, als Phillips am Ende des Telefonats wütend den Hörer auf die Gabel rammte. »John Risk war schon schlimm. Aber sein sauberes Töchterchen geht mir noch mehr auf die Eier.« Er bemerkte Helens überraschten Blick. Verzeihung, Herrn. Du weißt, wie ich das meine. Sie winkte ab. Wenn Phil Kraftausdrücke verwandte, gab es dafür einen triftigen Grund. Kein Problem. Hab schon von der Risk gehört. Was wollte denn Frau Staatsanwältin von dir? Phillips lehnte sich zurück und seufzte. Deinen Kopf. Oh, war alles, was Helen dazu einfiel. Sie überlegte, was die Staatsanwältin gegen sie aufgebracht haben könnte. Ihr fiel nichts ein. Es sei denn, Scheiße, doch nicht wegen diesen Doug Melvin. Philips nickte grimmig. Ganz genau. Der Anwalt vom Inquisitor macht der Staatsanwaltschaft deswegen die Hölle heiß. Zudem sitzt mir der Bürgermeister wegen der Aufklärung der Morde im Nacken. Zwei Modelagenturen haben schon gedroht, aus der Stadt zu gehen, wenn der Catwalk Killer nicht bis Ende des Monats gefasst wird. Shit. Kann man so sagen. »Ich war lange genug selbst da draußen, um zu wissen, dass jeder Fall seine eigene Dynamik besitzt. Aber ich brauche schnellstens Ergebnisse, sonst kann ich bald nichts mehr für dich tun und muss den Fall jemandem anders geben. Also, was habt ihr?« Helen und Davis sahen erst sich, dann Phillips an. Offenbar markiert der Täter seine Opfer. Er schneidet ihnen in Form des Initials ihres Vornamens den Bauch auf. »Wissen wir warum?«, fragte Phillips. »Nein.« »Ist das alles?« »Was habt ihr noch?« »Wir, wir haben, haben...«, begannen dann beide gleichzeitig. »Nichts«, sagte Helen. Da war's, sagte Davis. Philip sah die beiden verwundert an. Kinder, was denn nun? Wir haben da eine Spur, sagte Davis, obwohl Helen ihm durch einen Blick bedeutete, nicht weiter zu sprechen. Nun spann mich nicht so auf die Folter, Davis. Was für eine Spur. Davis holte den Bogen mit der DNA-Analyse hervor und legte sie vor Philip's auf den Tisch. Der nahm den Bogen, holte seine ungeliebte Brille aus einer Schreibtischschublade hervor und las ihn. Dann musterte er über die Gläser hinweg Helen. Aber du bist die einzige Absolventin der National Academy in diesem Raum. Phil spielte damit auf die National Academy der BSU, der Behavioral Science Unit des FBI, an. Dort lernten ausgesuchte Ermittler die Grundlagen der Profilerstellung bei Serienverbrechen. Sie machte sich keine Illusionen, warum Phil gerade sie damals dafür vorgeschlagen hatte. Zwei Jahre, nachdem sie am 11. September zusammen mit ihrem Partner am World Trade Center verschüttet worden war, war sie immer noch ein traumatisiertes Wrack. Ihr Besuch der Academy war eine Beschäftigungstherapie gewesen, und in Quantico fiel sie den Kollegen hier im Department nicht zur Last. Doch Helen hatte die ihr verordnete Auszeit genutzt und mehrere Serientäter in den vergangenen Jahren hinter Gitter gebracht. Dies brachte ihr offenbar nicht nur den Respekt von Chief Phillips ein, sondern wohl auch in einigen höheren Stellen im Department. Ansonsten wäre mir der Fall schon längst entzogen worden, dachte sie. »Also, Helen, was stört dich?«, fragte Phillips. »Alles. Das Profil passt nicht.« »Woher willst du das denn wissen?«, brauste Davis auf. »Ich weiß es. Das«, sie deutete auf den Analysebogen, »ist Schwachsinn.« »Schwachsinn?«, fragte Davis ungläubig. Helen hatte ihn noch nie so erlebt. Sie wollte sich nicht mit ihrem Partner streiten, schon gar nicht vor Phillips. »Ich weiß es einfach.« Phillips schüttelte langsam mit dem Kopf und Helen wusste, dass sie verloren hatte. »Tut mir leid, Helen. Ich gebe viel auf deine Eingebung, dein Gefühl. Aber angesichts eines solch starken Indizes bleibt mir keine andere Wahl. Sollte die Risk davon Wind bekommen, dass wir ein solch handfestes Indiz zurückhalten, rollt ihr nicht nur meinen Kopf.« er bemerkte Hans Niedergeschlagenheit und fügte noch hinzu, »An meiner Stelle würdest du auch so handeln, Herrn. Sie nickte schwach. »Ja, natürlich, Chief.« Sie stand hastig auf. Davis berührte sie am Arm und sie stieß ihn weg. »Wo willst du hin?« fragte er sie. »Wohin schon? Runter in den Fuhrpark. Müssen wir nicht eurer Meinung nach jemanden verhaften?« Dann stürmte sie aus dem Büro. Davis seufzte, Phillips lachte leise und schüttelte mit dem Kopf. »Verscherzt es dir nie mit einer Italienerin?« »Sie wird schon drüber hinwegkommen,« sagte Davis, »mehr zu sich.« »Wenn Sie meinen, ich an ihrer Stelle würde mich jedenfalls beeilen, sonst fährt sie ohne sie los.« »Scheiße«, rief Davis, sprang auf und lief seiner Partnerin nach. Helen wäre wirklich beinahe ohne Davis losgefahren. Während ihrer Fahrt Richtung Süden sprach Helen kein Wort. Sie machten eine kurze Pause und Davis übernahm das Steuer. Danach sah Helen aus dem Beifahrerfenster und betrachtete die sich ausdünnende Stadt, bis sie schließlich ganz hinter ihnen lag. Davis öffnete sein Fenster einen Spalt und atmete übertrieben tief ein. »Ah, Landluft, herrlich, nicht?« Fahrt zur Hölle«, flüsterte Helen und starrte weiter aus dem Fenster. »Na, immerhin fluchst du schon wieder. Ein echter Fortschritt«, brummte Davis. Eine Weile fuhren sie schweigend dahin, ließen sich mit dem Strom des Verkehrs treiben. »Das hier ist reine Zeitverschwendung«, sagte Helen schließlich, kramte ihre Zigaretten hervor und steckte sich eine davon in den Mund.« Davis ließ eine Hand am Steuer und mit der anderen gab er Helen Feuer, bevor diese den Zigarettenanzünder benutzen konnte. Mit dieser Geste waren die ersten Wogen wieder geglättet und Davis hatte das Gefühl, lieber nichts weiter zu sagen und den zerbrechlichen Frieden nicht weiter zu stören. Helen blies den Rauch aus. Wir suchen einen sehr organisierten Täter. Wie kommst du da drauf, fragte er. Die Briefe, antwortete Helen. Er plant jeden Mord weit im Voraus. Sie seufzte. Er ist schätzungsweise zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er hat studiert. Vielleicht Psychologie, vielleicht eine Geisteswissenschaft. Er ist sehr manipulativ und egozentrisch, hat aber ein sehr einnehmendes Wesen. Wenn er ein Vertreter wäre, könnte er Eskimos Kühlschränke verkaufen. Man muss sich das mal vorstellen. Er bringt seine Opfer dazu, den Großteil der Verstümmelung selbst vorzunehmen. Sie schnippte die aufgerauchte Zigarette aus dem Wagenfenster. Das ist verboten, brummte Davis. Helen ignorierte ihn. Er kommt aus kleinen Verhältnissen. Sein Vater oder ein Onkel oder eine andere wichtige Bezugsperson übte das Metzgerhandwerk aus. Sie hielt inne und strich sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. Irgendetwas ist mit ihm passiert. Wahrscheinlich in seiner Kindheit, irgendein traumatisches Ereignis. Dadurch wurde er auffällig. Vielleicht ist er auch schon einmal deswegen inhaftiert worden. Ja, das wäre ein Ansatz. Doch dann ist noch etwas geschehen, ein Unfall vielleicht. Hm, machte Davis. Was, hm? fragte Helen und sah ihn an. Ein bisschen viele vielleicht, wenn du mich fragst. Aber ich habe recht, sagte Helen. Das hier ist Zeitverschwendung. Davis schwieg. Es fing an zu regnen. Davis schaltete den Scheibenwischer an. Das Geräusch machte Helen schläfrig. Sie war es leid, immer der Spielverderber zu sein. Sie war so müde. Ihr fielen die Augen zu. Wenn du... setzte Davis an. Oh, entschuldige. Schon gut, murmelte sie schläfrig. Was wolltest du sagen? Davis schien zu überlegen. Dann hatte er es wieder. Wenn du recht hast, werden wir es wissen. Helen schloss die Augen. »Hast du Interpol wegen Ella Hansen informiert?« »Alles erledigt.« »Sie ist immer noch in Mailand?« »Jep.« Wieder schwiegen sie. Helen schloss wieder die Augen. Kurz vor dem Einschlafen murmelte sie, »Es geht mir nicht darum, Recht zu haben. Das glaubst du mir doch, oder?« »Sicher«, entgegnete Davis, wenig überzeugend. Helen boxte ihm auf den Arm. »Au«, rief er, »wolltest du nicht ein wenig schlafen?« »Mach ich doch«, sagte sie und grinste. »Ich bewege mich nur dabei.« Ach so, entgegnete er und lachte. Damit war endgültig wieder alles gut zwischen ihnen.